0: Mein Name ist Michael Kurze. Ich war vor wenigen Jahren noch Flaschensammler in Berlin, habe mir ein Millionen-Business aufgebaut als Rucksackunternehmer und bereise die Welt. Und du bist bei der Show für mich zum Schotter. Ja, hallo, Michael Kurze, der Rucksackunternehmer hier. Und heute ist der Dominik dabei. Ähm, den habe ich vor ein paar Tagen in Düsseldorf bei schönstem Wetter getroffen auf einem Event. Und ähm, es war ein Samstag. Ähm, es war super warm, die Kühe war voll, blauer Himmel. Und wir beide waren aber trotzdem beim Event, irgendwie vier Stunden oder so in einem dunklen Raum, im Keller des Hotels sogar noch sozusagen. Und das macht erfolgreiche Menschen aus. Ähm, dass sie dann bei schönem Wetter nicht sagen, ach komm, wir gehen da jetzt nicht im Keller in den dunklen Raum, sondern wir setzen uns auf der Kühe hin äh, und zahlen 20 Euro für einen Kaffee obwohl wir überhaupt keine 20 Euro in der Tasche haben, äh, in Wirklichkeit. Ähm, einfach damit wir gesehen werden. Nein, wir waren dort bei diesem Event und haben äh, das uns das erste Mal getroffen, auch und persönlich. Und es war ein cooles Event. Wir haben gut genetzwerkt und so. Aber Dominik stelle ich doch selbst mal vor.
1: Ja, Michael, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, dass ich heute mit dir hier sein darf nach dem Event in Düsseldorf. Ja, wer ist Dominik war? Ich mache das ganz kurz. Also ich bin heute 30 Jahre. Jung und mein erstes Unternehmen habe ich im Alter von 18 Jahren aufgebaut. Ich habe drei Jahre später über 50 Mitarbeiter beschäftigt. Es war, wie gesagt, der digitale Online-Marketing-Agentur. Ich war da wirklich einer der Early Adopter in Österreich und habe aber dann für mich die Entscheidung getroffen, die Werbeagentur so hingehend zu nutzen im Startup-Business und habe mich als Investor quasi im Startup-Business etabliert. Ich habe da drei weitere Unternehmen aufgebaut, also vier Unternehmen im gesamt gegründet, aufgebaut, drei Marktführer etabliert und dann nur am Bestseller geschrieben bei Springer und Gabler. Und dann leider, leider genau ein Jahr später, habe ich einen schweren Rückschlag in meinem Leben bekommen. Ich bin rund um die Uhr nur am Arbeiten gewesen, wirklich nur am Arbeiten, zwei, drei Stunden Schlaf pro Woche. Und für mich war dieser Big Dream der ganz große Traum, dass ich mit allen Preisen verteidigen wollte, zu sagen, okay, das will ich schaffen. Und das hat mich halt einfach dahingehend getrieben, dass ich gesagt habe, okay, dieser wirtschaftliche Erfolg ist das Einzige, was mich antreibt. Da war nichts mehr mit Freundschaften oder Gesundheit oder Lebensqualität. hauptsache schnell viel Geld verdienen und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ja, dann bin ich ins Wachkoma gefallen, sieben Monate, wo man bei mir nicht mehr gewusst hat, ob ich irgendwann mal wieder erwache. Und falls ich erwachen sollte, haben die Ärzte zu meinen Eltern gesagt, sie können sich schon mal einstellen darauf, dass ihr Sohn lebenslang ein Pflegefall bleiben wird. Der wird nicht mehr sprechen können, der wird ein schiefes Gesicht haben, der wird im Rollstuhl sitzen und ja, das war eine Phase im Leben, die sie sehr hart anhört. Sie war im ersten Moment auch hart, aber heute weiß ich, dass sie sehr dankbar sein muss für diese Erfahrung, die ich da gemacht habe. Also sie hat mir zu dem gemacht, der ich heute bin und hat mir die Leidenschaft gebracht, mit der ich heute eben, wo ich jetzt da dran bin, seit drei Jahren im professionellen Network Marketing aktiv bin, wo ich 1200, äh, 1250 Betriebspartner in 16 Ländern aufgebaut habe und das hätte ich niemals gemacht, wenn ich diese Erfahrung damals nicht gemacht habe, mit Wachkummer und allem drum und dran, was da bei mir los war. Ja, das ist Dominik Fürthauer.
0: Okay, krasse Geschichte. Ähm, sieben Monate weg vom Fenster. Ja. Warst du dann sofort wieder da oder äh, warst du dann erstmal noch mal oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder insgesamt sieben Monate, bis du wieder fertig warst? Äh,
1: nee, also ich bin nach sieben Monaten, also wenn ich von sieben Monaten spreche, war das der Zeitraum, wo Körper da war, aber Geist weg war. Ähm, ich habe natürlich länger gebraucht, um wieder ins Leben zurückzufinden, aber nach sieben Monaten habe ich das erste Mal die Augen aufgemacht. Und war einfach wieder da, also aber rundum herum mit allem was dazugehört, kann man zu diesen sieben Monate fast, also Gesamtzeitraum, eineinhalb Jahre, ich würde sogar fast sagen zwei Jahren mit allen psychischen Themen, die du da mit natürlich lernen musst, bis sie wirklich weit war zu sagen, okay, jetzt äh, komme ich wieder ins Leben zurück und fange wieder an, unternehmerisch tätig zu sein, aber anders wie davor.
0: Okay, das ist echt heftig. Ähm aber fangen wir nochmal an. Du hast mit 18 Jahren angefangen, unternehmerisch tätig zu werden. Ja. Wie kamst du da, da drauf? Was, was war das für ein Thema?
1: Ja, also wie kam ich drauf? Also das Ding war, ich war, ich bin sieben, acht Jahre bei meinen Großeltern aufgewachsen und hatte... Ähm, in der Schule nie die Dinge, die andere Kinder hatten. Ja, also auch meine Großeltern kommen jetzt nicht irgendwie aus einem besseren Hause, wo man sagen kann, okay, Geld spielt hier überhaupt keine Rolle und nimm, sondern die hatten schon zu tun, dass sie mir fürsorglich das geben konnten, damit es mir gut geht. Und... Der Grund dafür war einfach zu sagen, ich war in der Schule halt immer der, auf den sie hingeschlagen haben, der immer am Rande war, den sie gemobbt haben. Also, ich habe relativ früh gelernt, mit mir selbst klar zu kommen, ähm, Überlebensinstinkt für mich zu holen. Ich war nie irgendwie bei den Leuten eingeladen. Und so habe ich mir für mich selber Beschäftigungen geholt. Und das war damals auch in dem Alter 13, 14, weil damals, und ich habe einen sehr guten Bezug gehabt zu meinem großen Cousin, der ist fünf Jahre älter wie ich. Und der hat damals LAN-Partys gemacht. Die haben nicht gezockt zu Counter-Strike oder so, sondern die haben damals Webseiten programmiert und ich, kleiner Knirps, bin daneben gesessen und wollte halt mitmachen und dann habe ich gesagt, lern mir das doch und damals war noch nicht WordPress und solche Dinge oder das, was wir heute haben und dann habe ich gesagt, du, dafür habe ich keine Zeit, aber ich kaufe dir gerne einen Online-Kurs, damals schon, ähm, dort lernst du HTML, MySQL, all diese Dinge, ja, das war die Zeit, wo ich mehr Zeit im Internet verbracht habe mit Learning und wo ich mehr Programmiersprache gekannt habe wie wie Deutsch, Mathematik und Englisch in der Schule und dann habe ich meine ersten Webseiten programmiert und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt und gesagt, dieses Erschaffen von Webseiten ist ja alles schön und gut, aber was bringt mir denn, wenn Leute diese Webseiten nicht sehen, die du aufbaust? Ja und so bin ich dann ins Marketing reingerutscht, alles selber beigebracht, dann im Netz geforstet, wie kann ich da Besucher draufknallen und dann kommt der nächste Schritt. Hey du, was bringen dir viele Besucher? wenn die nichts kaufen. So, was kann ich tun, damit ich als junger Kerl da Geld verdiene? Und so habe ich die ersten Webseiten aufgebaut, die habe mir Online-Marketing-Skills, Verkaufen, Digitales angelernt und habe dann riesengroße Projekte realisiert, die ich dokumentiert habe in einem Weblog damals. Und dann sind große Unternehmen auf mich aufmerksam worden und gesagt, hey, das, was du hier machst, ist für uns als riesengroßer Konzern spannend. Ja, und dann habe ich die halt beraten und irgendwann kam mein Papa dann ähm, und hat zu mir gesagt, du, äh, lieber Dominik, da gibt es auch etwas wie ein Finanzamt, du musst diese Dinge versteuern. Und dann habe ich das erste Unternehmen gegründet und dann ging es relativ rasch, drei Jahre später über 50 Mitarbeiter beschäftigt und ja, Online-Marketing war dann zu dem Zeitpunkt auch dass das mich einfach so getrieben hat, wofür ich so gebrannt haben und ja, zwei, drei Stunden Schlaf und dann haben Let's, let's rock and roll, so kann man eigentlich sagen, wenn es da ist.
0: Okay, sehr, sehr geil. Das hört sich so ein bisschen an wie Bill Gates, der dann auch einen Computer in der Schule hatte und dann mhm. äh, mit 18 im, äh, im Flur gepennt hat in seinem Büro. Und dann kam irgendwie eine neue Mitarbeiterin, die im Empfang war und meint, wer, wer ist denn der Junge hier? Die wollte ihn rausschmeißen. Und dann sagt jemand, nee, hey, das ist dein Chef, der da am Boden pennt, äh, mhm. weil er die ganze Nacht durchprogrammiert hat oder so. Mhm. Ja, ich glaube, was du jetzt gerade auch gesagt hast, das ist ähm, sehr ergreifend und so, weil ich komme ja auch jetzt nicht aus äh, so einer Umgebung, wo ich sage, hey, ich habe alles bekommen und so und mhm. ähm, hatte meine Rückschläge in der Schule und, und, und. Das ist sehr identisch. Und ähm, was was mir aufgefallen ist, dass die die richtigen, erfolgreichen Menschen kommen meistens schon ein bisschen aus Armut oder oder hatten irgendwelche Defizite oder so und wollten mhm. dann richtig Gas geben deshalb, und die Leute, die dann halt ja mit dem goldenen Löffel aufgewachsen sind, die tun sich dann schwer, weil die diesen Ehrgeiz nicht haben. Die brennen dafür nicht. Die wollen da nicht raus oder so. Oder die wollen nichts Neues erreichen. Weil, sagen wir mal ehrlich, als, als Kind von Bill Gates oder Steve Jobs oder keine Ahnung was, du hättest ja alle Voraussetzungen, um, um der Allergrößte zu werden. Du hast das Netzwerk vom Papi, ähm, du hast den Namen. Und trotzdem schaffen wir es nicht. Und dann muss dann jemand kommen, der wirklich gebrannt hat als Kind und äh, wollte irgendwas erreichen, wollte vielleicht irgendwelche, ja, den anderen zeigen, dass er besser ist wie sie und, 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 diese Sachen. Das, das, das erkenne ich da so ein bisschen raus. Das ist sehr ja. interessant, die, diese Erfolgsgeheimnisse, weil ähm, ich glaube, wenn du diese, diese Gefühle nicht hattest in der Schule und so, dass du, dass du vielleicht jahrelang ähm, dir äh, Nike-Schuhe gewünscht hast, hast aber nur die billigsten bekommen äh, und so weiter, und, und willst sie dann irgendwann mal haben und willst dann auch nicht mehr arm sein, ne? und, und hast dann Angst davor und willst dann schaffen, schaffen, schaffen. Und, aber das, was du gemacht hast mit deinem Körper, ist natürlich schon extrem. Ne? Also, das, das, wie, wie, wieso machst du sowas? Wie, wie äh, hattest du keinen, der gesagt hat, hey Junge, ähm, pass mal ein bisschen mhm. auf dich auf? Du kannst es doch ja. gar nicht genießen, weil das, das sehe ich auch immer mal wieder so. Irgendwann ist ja auch mal. Für mich war irgendwann jetzt mal Schluss bei den vier Jahren, wo ich gesagt habe, okay. Konstant über 10.000 Euro ist mega geil, aber diese, diese, diesen Schritt, dass ich halt wirklich dann halt auf 100.000 jeden Monat komme oder so, da bin ich da jetzt bereit dafür, das auch noch zu geben und wie viel Lebensqualität habe ich mehr, weil ob ich 10.000 Euro oder 20.000 Euro mache im Monat, die Lebensqualität wird nicht viel, viel größer, die steigert sich dann nicht mehr, nicht so wie zwischen, zwischen 1.200 Euro oder Flaschen sammeln und auf 5.000 Euro oder so. Das hat dich aber trotzdem noch angetrieben, dass du gesagt hast, ich will trotzdem weiter Gas geben. Und
1: ja, also man muss da sagen, ich habe ja lange Zeit im Defizit gelebt. Wir, wir reden jetzt nicht vom Defizit im Sinne nur des Antriebs, ähm, gelddefizit sondern Defizit an Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Respekt, Gemeinschaft. All diese Dinge hatte ich nicht. Ich war immer, ich war immer alleine, so. Und als ich dann begonnen habe, das erste Geld zu verdienen, natürlich habe ich die ersten drei Jahre alles, was ich irgendwie übrig ge gehabt habe, reinvestiert in die Companies, in Mitarbeiter, um schneller und größer zu werden. Und nach drei Jahren habe ich richtig viel Geld verdient. Also ich stehe auch für Transparenz. Ich war 21, ich habe mit 21 zwischen 80 und 120.000 Euro netto jedes Monat äh, verdient. Und was machst du mit 21? Du kaufst dir all die Dinge die du nie gehabt hast. So, das heißt, ich habe mir die größten Partys organisiert, ich habe mir Sportwagen gekauft, ich habe vor den Clubs die Sportwagen aufstellen lassen. Ich war der Größte. Ja, also ich war da, wir haben sie in Rekordzeit, haben sie mir alle gekannt. Jeder hat meinen Namen gekannt. Ich habe nur Konsum, 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 Penthouse hier und das und feiern und hast du nicht gesehen. Und alle haben gesagt, hey, dieser Dominik Fürthbauer, was für ein Erfolgstyp. Wie krass ist der denn überhaupt? Und heute kann ich dir sagen, dass es der größte Hilferuf von mir eigentlich war. Weil je mehr Geld, das ich ausgegeben habe, umso schlechter ging es mir. Mir ging es vielleicht Freitag, Samstag kurze Zeit gut. Aber am Montag, als ich angefangen habe, wieder in die Agentur zu gehen, meinem Job wieder nachzugehen, meiner Berufung nachzugehen, ging es mir immer schlechter, es ging immer schlechter und dann ging es los. Er hat gesagt, du, ich habt nicht genug bekommen. Was sind 80 bis 120.000 Euro im Monat, wenn du 200 haben kannst? So hingelegt, knapp bei 200. Du was bringe mir 200? Ist doch auch möglich, eine halbe Mio mir zu machen im Monat. Und da war ich schon so getrieben nur mehr dieser dieser Selbstverwirklichung, mehr 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 die Herausforderung an um mich selber, die Challenge zu haben. Und das schaffst du in diesem jungen Alter. Nicht, dass du da in irgendeiner Art und Weise die Kontrolle über dich selber hast. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keinen Mentor, der zu mir gesagt hat, hey Dominik, dies und jenes und hast du nicht gesehen, ich habe das alles lernen müssen. Zwei, drei Stunden Schlaf, das packst du nicht auf Dauer. Das hat angefangen mit, mit Kaffee, mit mehr Kaffee, Kaffee gemischt mit Red Bull. Irgendwann hilft das Zeug nicht mehr. Dann gehst du in die Apotheke und dann sagst du, du gibst mir bitte hochdosierte Korinabletten. So, die überdosierst du. Weiter ist es zum Glück nie gekommen. Es hat keine Drogen angegriffen, aber dieses Geld, dieser wirtschaftliche Konsumwahn, dieser, diese Sucht nach mehr, mehr, mehr war eh Droge genug. Hat mir aber am Ende des Tages dorthin gebracht, wo er war. Also, was hat mir angetrieben? That's it.
0: Okay, sehr, sehr heftig. Ich habe gerade ein Interview gehabt, auch hier für den Kongress. Und ich habe gesagt, den schönsten Moment in den letzten Tagen hatte ich äh, am Samstag nach dem Event von Hermann Scherer abends. Ähm, wo es dunkel war, es war äh, es war ja warm an den Tag, abends war auch noch warm mhm.
1: ähm,
0: und ich habe den Sternenhimmel gesehen ohne Wolke, und dann habe ich die Sterne so ein bisschen beobachtet, so fünf Minuten oder so das hat mich glücklich gemacht Ja, da, da war ich glücklich, das war ein schöner Tag mit den Events, mit den Leuten die ich gesprochen habe, wir waren danach noch essen koreanisch und dann kam ich nach Hause und dann habe ich auf der Straße es fuhr kein Auto, gucke ich mir so den Sternenhimmel an und denke so, oh, was für eine schöne Nacht und das war ein Moment, wo ich echt glücklich war und und das hättest du mir auch nicht, das kann man nicht nee. bezahlen mit Geld und so. Also für die Zuschauer auch, damit ich etwas lernen. es gibt so unterschiedliche Sachen. Und ähm, Alex Fischer hat immer gesagt, ähm, du bist immer nur, wie viel, zehn Tage glücklich oder so, auch beim Sportwagen oder so und dann verfällt das. Und seien wir mal ehrlich, wir gehen irgendwo beim Mediamarkt rein, kaufen uns irgendetwas, eine neue Playstation oder sonst was oder irgendwas. Und eigentlich haben wir dann manchmal schon, bevor wir zu Hause sind, die Reue und denken so, warum haben wir das gekauft? Aber wir fühlten uns so gut, wer wir es gekauft haben. Ja. Wir fühlten uns so gut, mhm. wo wir es gekauft haben, aber eigentlich, du hast das Geld abgegeben und denkst dir so, Alter, ich habe so viele Stunden, Tage dafür gearbeitet. Mhm. Warum habe ich das jetzt gemacht? Und ähm, das, das hilft. Also ich hätte dir einfach mal gesagt, hey, reiß einfach mal ein paar Monate äh, mit einem Koffer um die Welt in, in hm. billigen Schäpping-Hotels, so wie ich manchmal äh, äh, in den letzten Jahren, ähm, an schönen Orten zwar, aber einfach nur ein Koffer und ne, einfach nur ein paar T-Shirts und das, das erdet einen extrem. Deshalb, ich habe ja auch heute noch keine Rolex oder so. Ähm, obwohl ich mir das leisten könnte, das ist so genial. Aber ja. auch das mal von, von dir ehrlich zu hören, weil, sagen wir mal ehrlich, das, was du jetzt gerade alles in dem Interview gesagt hast, wer sagt das in einem Interview? von den Erfolgreichen, die immer noch erfolgreich sind und immer noch süchtig sind nach, nach dem nächsten Lambo oder der nächsten äh, 20-Millionen-Villa auf äh, Mallorca, obwohl die ja überhaupt nicht, du, wenn du dir eine 20-Millionen, hast du eine Villa auf Mallorca gekauft oder so? Nein, aber du hättest ja überhaupt keine Zeit gehabt. Würde ich nicht gesehen, oder? Seien wir doch mal ehrlich.
1: Kein, 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 auf 100 Prozent. Ich habe all die Dinge, die ich mir geleistet habe, habe ich ja nicht einmal nutzen können. Ich habe mir damals, ich werde es nie vergessen, einen 9 R8 damals gekauft. Das Ding, bin ich gefahren, 2.000, 3.000 Kilometer. sondern stand das Ding nur rum, aber Hauptsache, er war halt da. Ne? Also lauter so ein Schmarrn. Dann kam man neuer einer dazu und noch einer und dies und jenes. Ja, totaler Unfug. Also ich bin halt damals weil wirklich ein absolut überhebliches, arrogantes Arschloch, sorry an dieser Stelle, das muss man einfach sagen, weil für mich war Menschenleben überhaupt nichts wert. Also entweder du hast mir in irgendeiner Art und Weise behilflich sein können bei der Erreichung meiner Ziele oder du warst weg vom Fenster. Ja, also ich habe gelernt, Menschen zu hassen damals, in der Zeit, wo ich eben ständig konfrontiert wurde mit ja, Mobbing und Hinschlagen und Außenseiter und du bist nichts wert und du kannst nichts und all diese Dinge und das habe ich dann natürlich mit dem Geld kompensiert, also zu 100%, also kompensiert in irgendeiner Art und Weise, aber ich denke mal, dass heute für mich, also darum sage ich ja, der Mensch, der heute hier sitzt, der Mensch, der heute zu dir spricht, dieser völlig andere Mensch durch diese Situation im Wachkummer, wie der, den es gab, vor diesem Wendepunkt Rückschlag, Rückschlag oder whatever, wie du es nennst. Und dafür bin ich so dankbar, dafür, dass ich heute in dieser, in dieser Phase oder einfach so in dem, wie ich bin, wie ich ticke, von Werten, Philosophien, Gedanken, Einstellungen, so sein darf, wie ich bin.
0: Ja, und das kann ich eigentlich den Zuschauern auch bestätigen. Die ersten Nachrichten, die du mir über WhatsApp geschickt hast, waren sehr nett, äh, obwohl du etwas von mir haben wolltest. Aber okay. Und äh, auch in Düsseldorf, hast du mir, du hast mich irgendwie gesehen am Eingang und hast mir eine schöne WhatsApp-Nachricht geschickt, dass du mich gesehen hast und hast dich gefreut. Wir haben sofort zusammen gequatscht oder so. Höchstwahrscheinlich ähm, wäre es vor ein Koma dann nicht passiert.
1: Nee, gar keinen.
0: Aber das ist doch irgendwie auch, auch toll, dass man sich ändern kann auch, und das eingestehen. Und ich hab, kann, mich ja, kann mir ja auch eingestehen, dass ich öfters mein Arschloch bin, überheblich. Und äh, wenn das nicht so richtig läuft und jen Zornig und so. Ich versuche auch immer in meiner Mitte zu kommen und so. Mhm. Es klappt so ein bisschen oder so, aber äh, ja, man hat ja auch immer so ein bisschen, ja aber ich ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen und ich glaube ähm, mir hätte das auch nicht gut getan, wenn ich das in deiner Situation mit 18 gewesen wäre, ich hätte das, das ist wahrscheinlich die die gleichen Fehler gemacht und ich hätte mir auch alles gekauft und 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 sonst was und dann noch mehr und noch mehr ähm, weil das ist ja auch so ein gefährliches Alter mit 18. aber ja? wenn du nee. dann das nicht weißt, wie viel wirklich 100.000 wie viel ein 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 normaler Arbeiter, ein Fließbandarbeiter, ein Bergmann äh, oder so für 100.000 arbeitet. Mhm. eigentlich Und du machst das halt in einem Monat oder so mal eben und der der braucht dafür vier Jahre oder so gefühlt. Ähm, dann, dann, dann hat man da überhaupt keinen, keinen, keinen Messwert dafür, wie viel. Sieht man ja bei so Fußballern auch immer, na, äh, dass, dass die dann auch einmal so viel Geld raushauen, kaufen sie an einem Wochenende drei Autos oder so, weil die gar nicht wissen, äh, was für ein Glück die eigentlich haben ja und mhm. wie, wie, wie ein geiles Leben die ähm, führen könnten, wenn sie das Geld jetzt auch ein bisschen anlegen können und nur einen Teil davon ausgeben, verprassen würden und so und das Restliche für ihre Zukunft und eigentlich sind ja alle pleite, alle die Erfolg haben ähm, ob das ein Tennisspieler ist, äh, Formel 1 Rennfahrer meistens und so, wenn die keine guten Berater haben keinen Mentor, sind die dann mhm. pleite weil die einfach zu viel raushauen wie war das dann bei dir? Hattest du, warst du selbstständig oder warst du Unternehmer, wo du im Koma gefallen bist? Warst du dann pleite oder lief alles erstmal weiter so? Das ist ja sehr spannend, weil ich habe mir mal ausgerechnet, wenn meine Webseiten, die verdienen ja ungefähr so sechs Monate weiter Geld, habe ich mir ausgerechnet, bis das dann irgendwann mal nach unten kommt, weil kein neuer Content kommt und so. Aber sechs Monate würde ich überstehen, kein Handgriff mehr, E-Mail-Marketing, alles soweit eingestellt konstant und dann nach sechs Monaten wird es dann mehr weniger. Wie war es bei dir? Wie hast du das eingestellt?
1: Ja, also trotzdem, dass ich erzählt habe, dass ich viel Geld für Konsum und so ausgeben habe, war es mir damals immer wichtig, Rückstellungen zu bilden. Ich habe viel Geld von dem, was ich verdient habe, auf ein eigenes Konto gelegt, weil ich damals schon gewusst habe, hey, im Falle des Falles, dass irgendwas passieren sollte, ist hier Geld. Und in dem Fall war das natürlich genauso, wie ins komma gefallen bin, das Geld aber, da um meine Mitarbeiter zu bezahlen. Weil das war für mich immer das Wichtigste. Bezahl deine Mitarbeiter, weil ohne deine Mitarbeiter bist du nichts. So und das ist aber nicht lang gut gegangen, weil wenn du der aktive Kopf von einer gesamten Organisation bist, wo alles von dir ausgeht, dein, dein Brain, deine Strategien, wenn du nichts hast, was andere Menschen übernehmen, duplizieren können, dass du immer nur im Unternehmen arbeitest, statt am Unternehmen zu arbeiten, dann hast du einfach ein riesengroßes Problem. Ein Problem, das ich hatte. Sondern ich kann dir sagen, das war nicht witzig, wie ich die, äh, die Augen aufgemacht habe und mir erklärt worden ist, dass ich sieben Monate nicht da war. So, und dann kam der nächste Schritt natürlich, dass alles, wofür ich angetreten war, wo ich viel Zeit, viel Geld in alles investiert habe, ich war nicht pleite war mein großer Traum, das finde ich schlimmer, mein ganzer Traum hat sich in Luft aufgelöst. Denn nichts mehr, was mir in irgendeiner Art und Weise Lebensmut gegeben hat, irgendetwas, was mir gesagt hat, hey, da stehe ich auf. Und ich sage da ganz ehrlich, ich lag da in meinem Bett hab geheult wie ein Baby und habe mir gedacht, so warum in Gottes Namen habt ihr mir eigentlich überhaupt zurückgeholt? Warum bin ich überhaupt nur da? Weil wäre viel gescheiter gewesen, es wäre weg, weil jetzt muss ich den Scheiß hier ertragen. Ich muss die Scherben aufheben, die ich jetzt hinterlassen habe. Mein großer Traum ist weg. Vier Unternehmen, drei Marktführer und fast alle stehen kurz vorm Ruin, weil du nicht da warst. Und das, also wie gesagt, ich pleite, aber der Schaden war für mich persönlich, hier im Kopf und alles andere viel größer.
0: Ja, also zwei Beispiele aus meiner, was ich mitbekommen habe, ich habe einen Freund äh, gehabt, der hat einfach nur einen Tintenladen gehabt und dann mehrere Tinten so Dinger und der mhm. hat auch irgendwie, äh, was mir ein Herz gab, war im Krankenhaus das ganze Ding, obwohl das ja ein einfaches Business-Konzept ist.
1: Mhm.
0: Es war komplett hinüber, wo der aus dem Krankenhaus kam und so oder ja. ähm, auch, auch für die Zuschauer da draußen, ähm, ich kenne jemanden, die, die hat ein großes Modegeschäft keine Kette, sondern ein Einzelmodegeschäft. Und die haben gesagt, die können sich hundertprozentig auf ihre Mitarbeiter verlassen. Die waren dann auch im Krankenhaus. Die Frau war im Krankenhaus, die das Geschäft eigentlich geführt hat. Der Mann hat sich um die Frau gekümmert. Und ähm, sofort drei Tage später ist in der Firma äh, einfach Chaos ausgebrochen.
1: Ja.
0: Sachen, die immer so gemacht wurden, dann wurden, haben die Mitarbeiter mit diskutiert. Und so nach drei Tagen schon, äh, nee, wir haben das so immer gemacht. Nee, wir haben das so immer gemacht. Und dann auf einmal wurde aber gar nichts mehr gemacht wenn du dann keinen Stellvertreter hast, der wirklich dann halt äh, die Zügel in der Hand hat, ist es echt bei, bei jedem Businessmodell fast, äh, wenn, ja. wenn du der einzigste Entscheider bist und jeder kommt für jede Entscheider, für jeden Pups immer auch zu dir hin und du bist der einzige, der Vision hat, in, dann, dann ist das echt schwierig. Also man muss sich da echt frühzeitig überlegen, hey, habe ich einen geilen Stellvertreter, der das auch ohne mich und vielleicht auch mal früher, vielleicht mal testen, einfach ja. zwei Wochen, auch wenn es total schwierig sein wird, zwei Wochen im Urlaub fahren oder so, einsame Insel, gucken, ob die mhm. Firma nach zwei Wochen noch steht. Und wenn die danach ja. nach zwei Wochen genauso läuft, wie, wie vorher, dann kannst du ein geiles Gefühl haben. Und dann kannst du weiter hochskalieren oder so. Aber wenn du dann halt mhm. mit, mit 20 Mitarbeitern, wenn die Firma nach zwei Wochen schon chaotisch ist oder so und die müssen nicht unbedingt anrufen, obwohl du gesagt hast, hey, keiner ruft mich an, dann hast du ein Problem mit deiner Firma. Mhm. Dann Bevor du dann ja. noch 30 Leute einstellst oder so, schau erstmal, ja. dass du Systeme äh, schaffst. Ne? Ähm,
1: ja, exakt.
0: Weil, weil es war auch für mein Traum, hey, so viele Läden zu haben, viele Angestellte und, und Unternehmer zu sein, so was Großes und so. Und heute ist mein Traum, hey, dass alles im Rucksack reinpasst. Mein ganzes Business, mein Laptop und, und Mikrofon und dann war es das. Ähm, ja. Das ist mein Traum heute. Und das, das gibt mir Freiheit. Ne? ja. Und wie ist es jetzt bei dir? Du warst dann halt aus dem Koma aufgewacht, hast mhm. dann natürlich noch echt lange gebraucht, um wieder auf die Spur zu kommen, wieder fit. Wann warst ja. du ungefähr fit? Also, dass du so gesagt hast, okay, oder beziehungsweise, also ich kann mir vorstellen, dass das ist ja noch schädigend. Du wachst auf und hast dann noch die Sorgen, ähm, mhm. dass das dann halt ey, dein, dein Lebenswerk noch zusammenkackt. Ja. Und dann auch noch mal vier oder so. Ähm, mhm. Wobei eine, eine Firma wäre wahrscheinlich schon scheiße genug gewesen. Aber da hast yeah. du nochmal vier, ist ja noch, also du hast Hardcore alles durchgezogen.
1: Mm. Ja. Wie, ich würde sagen, mal, fit? fast eineinhalb Jahre hat es circa gedauert. Also auf eineinhalb bis zwei Jahren, wo ich wirklich gesagt habe, weil mental wieder so weit und alles rundherum, damit die einfach wieder tätig werden haben können. Und das war nicht einfach, weil meine Ärzte haben mir alles andere geraten wie das, was ich da getan habe. Denn die haben so mir gesagt: Du Dominik, es gibt für dich nur eine einzige Sache, wie du jetzt weiter leben kannst, weil wenn du nichts änderst, erlebst du deinen 30. Geburtstag nicht mehr, weil deine Werte sind katastrophal. Also deine Werte, wenn du die Augen zumacht, die gleiche jemand, der 90 Jahre ist, der sein ganzes Leben lang nur Alkohol ähm, getrunken hat, der Drogen genommen hat und der richtig einen draufgeholt hat, wo jeden Tag froh sein muss, dass er überhaupt nur äh, die Augen aufmacht und lebt, geh ins Angestellten-Dasein. So.
0: Okay.
1: Geh ins Angestellten-Dasein. Und jetzt musst du dir das vorstellen, das, was du vorher gehabt hast, und dann sagen die, die geh ins Angestellten-Dasein. Da haben wir zu denen gesagt, du, Du erzählst mir jetzt quasi, wenn ich ins Unternehmertum gehe, erlebe ich meinen 30. Geburtstag nicht mehr, aber wenn ich ins Angestellten-Dasein gehe, überlebe ich meinen 30. Geburtstag auch nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das Angestellten-Dasein schmälern mag, sondern einfach, weil ich einfach weiß, dass es für mich nicht funktionieren kann. Es ist, wie wenn du einen Tiger in so einen kleinen ähm, Käfig reinmachst, die würde an Depressionen, an allem rundherum einfach abdrehen. Und das war für mich so der schwere Weg, wenn du nicht weißt, was du tust, weil du eine Alternative brauchst, aber jeder sagt dir, dass die Alternativen da draußen dein Grab sein werden. Ja, und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, hey, du, entweder ich finde etwas oder ich baue selber ein System auf, das mir die Möglichkeit gibt, Genau die drei Dinge, die mir heute wichtig sind oder eigentlich sind es vier Dinge zu kombinieren und zwar wirtschaftlicher, materieller Erfolg in Form von Geld, Zeit zu haben. Lebensqualität zu haben und gesund zu sein. Ich will ein Business aufbauen, wo ich all diese Dinge kombinieren kann, ohne dass ich Mitarbeiter einstellen muss, ohne dass ich regelmäßig Zeit gegen Geld tausche, ohne dass ich meine Unternehmen skalieren muss, immer mit mehr Zeit investieren oder immer mehr, mehr Kosten reinbringen. Ja, und dann bin ich rausgegangen und war auf der Suche. Ja, gefunden habe ich nichts, also musste was anders her. Und das habe ich parallel aufgebaut zu dem, dass ich die anderen Unternehmen wieder ins, ins Wasser gebracht habe, und ja, so bin ich dann im Network gelandet vor knapp drei Jahren.
0: Aber du hast es jetzt, du hast es geschafft, dein Unternehmen zu retten?
1: Ja. Yep. Und
0: gleichzeitig noch ein Network-Business aufzubauen, was ja auch, da bist du ja auch mittlerweile schon oh, eine Nummer sagen wir mal so. Ja,
1: ihr habt, das, ihr habt das eineinhalb Jahre circa nebenbei aufgebaut, Network, also so zwei, drei, vier, fünf Stunden pro Woche, aber dann nach eineinhalb Jahren habe ich plötzlich eine Provision und ein Einkommen vor mir liegen gehabt, wo ich schon selbst mit mir zu tun gehabt habe, weil ich gesagt habe, du Dominik, wie lange hast du denn in deinem Unternehmen gewirtschaftet, wie viele Mitarbeiter hast du eingestellt, wie viele Reinvestitionen hast du getätigt, wie viele Stunden pro Woche hast du gearbeitet, bis du am Ende des Tages sagen was können, du bezahlst dir das jetzt Netto Cash raus. so Und dann habe ich gesagt, du, ich habe hier weder Mitarbeiter, keine Fixkosten, keine Verbindlichkeiten, keine große Verantwortung und kann einfach dieses Business hochskalieren. Ich habe hier Arbeitsmultiplizierung, die es mir in anderen Unternehmen niemals möglich gemacht haben, diese Dinge zu realisieren. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt fange ich an, 100% Network zu machen, bin dann Vollzeit eingestiegen, also Vollzeit sind bei mir heute so Hochfrequenz-Zeiten zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche und habe mich Schritt für Schritt, wo ich das aufgebaut habe, immer mehr aus meinen eigenen Unternehmen rausgezogen und habe die bis heute, also alle verkauft, sodass ich mich nur mehr aufs Network konzentrieren kann, weil ich da eben genau das habe, was mir am meisten Spaß macht, mit Menschen gemeinsam etwas aufzubauen, mit einer Vision an die Sache ranzugehen, ähm, wirtschaftlichen Materienerfolg, Erfolg, freie Zeiteinteilung, keine Mitarbeiter und ich sage dir, Michael, diese Geschichte, die ich habe, mit dem, dass ich viel Geld verdient habe, wirtschaftlichen Erfolg zu haben, aber keine Zeit, Lebensqualität und Gesundheit zu haben, das sind fast 90 Prozent der Menschen, die heute mit mir im Network arbeiten. Menschen, die im Hauptbusiness fünf-, sechsstellig verdienen, aber sagen, hey, du, wo bin ich denn erfolgreich? Dominik, sag mir, wo bin ich bitte erfolgreich? Ich habe weder Zeit für meine Kinder noch für meine Frau. Ich fliege ständig in der Weltgeschichte, wo meine Kinder sagen, mehr zu meinem Bruder, Papa, wie zu mir selber, weißt du, was das für mich bedeutet? Das sind die Leute, mit denen ich heute arbeite und dafür bin ich einfach super dankbar. Und deswegen weiß ich auch zu schätzen, diese Situation, denn all das, was ich heute habe, diese Wertigkeit gegenüber dem, was ich leben darf, Hätte ich nicht, wenn ich da nicht diesen Break gehabt hätte, der mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Wow,
0: äh, genial. Ähm, Gerade auch, weil Network, du kannst die Türen einfach auch mal zwei Wochen zumachen. Einsame Insel, die Downline und, und die Produkte, das läuft alles so weiter erstmal. Aber hm. immer noch mal zurück, du hast irgendwie äh, einen kleinen, eine Pommesbude oder du hast halt irgendwie äh, einen Tintenladen <lacht> oder so, verkaufst Tintenpatronen oder so, machst zu, hast keine Einnahmen mehr. Mhm. Ja? Und ja. das ist ja auch das So ja Ein bisschen beim Affiliate Marketing, die Webseiten und so laufen erstmal weiter. Ja? Mhm. Und äh, das, das ist halt, diese zwei Geschäftsmodelle sind schon sehr, sehr cool, wenn man das aufgebaut hat. Aber ja. du, du kommst aus Österreich, ne?
1: Ursprünglich komme ich aus Österreich, aber ich lebe schon viele Jahre in Deutschland. Ah, okay. Ja. Ähm,
0: aber du weißt, dass wir Deutschen, wir sagen ja immer, das ist alles ein Schneeballsystem und Scientology eigentlich. Ähm,
1: Perfekt, nachdem wir nachdem aus Österreich kommen, wo die Berge sind, wo viel Schnee liegt, dann kannst du dir schon Bescheid geben, wo ihr daher kommt. Nee, <lacht> ich weiß, schon, worauf du raus magst. Aber,
0: aber das ist also das Erste, so was, was jeder sagt, so hey, Network Marketing das funktioniert nicht, Schneeballsystem. Und das ist ja mittlerweile, das, das lustig ist ja mittlerweile, du hast irgendwie 50 Immobilien und so und bist auch bei Scientology mittlerweile, weil sofort, wenn jemand erfolgreich ist. Aber was sagst du, warum ähm, ist, ist Network Marketing äh, besser wie, wie, wie der Ruf? Gehen wir darauf ein. Warum hm. ist Network Marketing besser wie der Ruf? Weil der Ruf ist ja gerade in Deutschland so ein bisschen ja doch angeknackst. Ich weiß, dass Network Marketing cool ist, äh, mhm. Gerade wenn das richtige, wenn das ein vernünftiges Unternehmen ist, mit Produkten ja. und, und ähm, vielleicht sogar Verbrauchsprodukten und so ähm, ja. äh, na, und ich, ich, ich weiß ja auch, was, was der Unterschied ist zwischen ein, ein Henkelprodukt oder so oder keine Ahnung, was ein anderer, Proctor und Gamble oder so, die Werbeausgaben ja. und 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 ja. dass das dann halt im Marketingplan rein statt, statt nach RTL oder so. Das, das ist mir alles bewusst. Ja. Aber was ist mit den, ja. den Normalen, die das nicht verstehen, dass das halt ja. äh, einfach ein cooler Vertrieb sein kann? Was würdest du ja, sagen? Also,
1: also, ich gebe dir zu 100% recht. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich selber sage, dass 90% aller Networker da draußen im deutschsprachigen Raum einen unseriösen Job machen. Deswegen hat die Branche berechtigt diesen Ruf unseriös, Abzocke, alles rundherum. Woher kommt das? Also für mich ist Network Marketing nichts anderes wie Vertriebsform, so wie es Affiliate Marketing, Online Marketing, Empfehlungsmarketing und Co. ist. Aber du hast halt bei Network Marketing den großen Vorteil, dass die Einstiegshürden um im Network aktiv zu sein, um ein Unternehmen aufzubauen, sehr gering sind. Du musst nicht, wie ich, hergehen und sagen, hohe fünf-, sechsstellige Summen investieren, um überhaupt tätig zu werden. Du hast Produkte, du hast ähm, Dienstleistungen, du hast ein fixfertiges System, das du einsetzen kannst. Und überall da, wo du geringe Einstiegshürden hast, hast du automatisch, der Ausdruck mit einer Vielzahl von Idioten zu tun. Warum? Weil diese Menschen Ausreden oder nee, nicht Ausreden, sondern Abkürzungen im Leben suchen. Die wollen kein langfristiges Business aufbauen. Die wollen in Rekordzeit viel Geld verdienen und gehen dabei über Leichen. Denen ist jedes Mittel recht, nur um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und dann stoßt du natürlich auch in der Branche, für jede Situation gibt es einen Markt. Das heißt, du hast da Firmen, die genau diese Leute abholen. Das sind dann die Leute, die dann da reinkommen, die werden nie erfolgreich sein, die gehen dir und mir dann am Bäcker und erzählen dir sowas wie, Michael, ich will dir zeigen, wie du jetzt über das Smartphone 400 Euro nebenbei verdienst, so in diese Richtung und sorgen einfach dafür, dass der Ruf schlecht ist, weil einfach der Großteil der Networker, die einen seriösen, langfristigen Job machen mit einer seriösen Company, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, mit seinen Zielen im deutschsprachigen Raum, einfach viel dünner die Luft ist, wie die Luft, die da draußen ist, wenn es darum geht, schnell viel Geld zu verdienen. Und das ist Quatsch. So etwas gibt es nicht. Es gibt kein Business der Welt, wo du sagen kannst, du kannst stabil, nachhaltig, langfristig viel Geld verdienen, wenn du nicht bereit dafür bist, den Preis dafür zu bezahlen, in Form von Zeit, ähm, Ressourcen wie Geld, dann lass es bleiben. Ja, das ist der Rat, den ihr jedem geben kann. Bleib im angestellten da sein, mach dein Ding, mach dich nicht selbstständig, weil du wirst dort einfach enttäuscht. Das wird es nicht geben, weder im Unternehmertum noch eben im Network. Und Network-Marketing ist halt auch noch ein Unternehmen wie alles andere zu führen. Da hast du genauso die Regeln, die Spielregeln, die du im normalen Unternehmertum hast. Aber leider hast du halt aufgrund der geringen Einstiegshürden da mit Menschen zu tun, die alles andere hervorhaben, als wie ein langfristiges seriöses Network-Business aufzubauen, wo sie Menschen gar nicht unterstützen wollen, dass die erfolgreich sind, ihr Geld verdienen oder mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität erzielen. Und das ist leider im deutschsprachigen Raum ein Thema.
0: Ja, Definitiv. Aber das ist auch... Vorteil vom Network Marketing, die Einstiegshürden sind so gering, weil ich hatte ja. zum Beispiel auch mal so einen Bodybuilding Shop oder doch zwei und ja. so weiter. Ja. Und du machst sowas auf, du musst erstmal einen Mietsvertrag haben, du musst erstmal Kaution bezahlen, du musst erstmal Regale reinstellen. Also, selbst wenn das Ding ohne Ware ist, kostet es ja schon Tausende von Euros. Und da musst du halt nochmal für 20.000, 30.000 Euro Ware äh, reinhauen.
1: Hast du hast doch gar Geld verdient.
0: Dann, dann machst du noch Werbung, verteilst noch Flyer per Hand und dann mhm. wartest du am ersten Tag, schließt den Laden auf und weißt noch nicht, ob da drei Kunden reinkommen. Bei mir kamen, ich glaube, drei Kunden rein. Einer hat was gekauft, zwei hatten, da hatte ich die Produkte nicht da, die sie haben wollten. Musste ich auch mhm. so weiter lernen, was die, Produkte, was die Kunden überhaupt haben wollten. Mhm. Und dann ein Verkauf am ersten Tag. Aber ich hatte ein Vermögen reingesteckt. Ja. Und nicht so wie beim Network Marketing, wo du dann halt so ja eine Handvoll Euro nimmst, sozusagen, und kannst dann erstmal starten und bekommst auch, wenn du einen guten Mentor hast, mhm. weil das ist ja das Entscheidende: such dir einen geilen Mentor aus, der das auch schon erreicht hat, und nicht, wo du der Erste vielleicht in der Downline bist, würde ich vielleicht ein bisschen abraten oder so, mhm. weil der muss ja auch erstmal lernen und äh, der ist dann vielleicht auch weg nach drei Monaten und dann hast du überhaupt ja. keinen Ansprechpartner mehr oder es wird schwieriger für dich da durchzugreifen. Ne? Ähm, aber das ist ja das ist auch der Vorteil. Du kannst halt mit wenig Geld starten, weil alleine bis ich das erste Ladenlokal gefunden habe, wo es passte mit dem Preis, was nicht zu teuer ist und so ein bisschen abseits und das war ja alleine schon eine Suche und so. Da hätte ich mir vielleicht schon eine Downline aufgebaut innerhalb den ja, Zeit.
1: De definitiv. Also das 100 Prozent. Also, darum sagen wir, ja, es hat einen Vorteil, aber jeder Vorteil hat auch einen Nachteil. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, das ist alles so doof und na, geringe Einstiegshürden. Das macht es natürlich schon möglich, dass viele Menschen einfach eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen können. Neben ihrem Business mit zwei, drei, vier, fünf Stunden bauen die das auf, die machen sie früher oder später voll selbstständig, ähm, arbeiten dieses Ding. Aber ich sag halt einfach, der Großteil, der ins Network einsteigt, sind nicht bereit dazu, die extra Meile zu gehen. Die sind nicht bereit dazu und sagen, hey, ich baue das jetzt, ähm, die nächsten zwei bis fünf Jahre auf. Ich bin nicht bereit dazu, diese so, jenes Ding zu tun, um den Erfolg zu erzielen. Das ist Beispiel bei mir ist jemand im Team, der ist das beste Beispiel dafür, was du im Network machen kannst. Total konträr zu mir. Also startet im Team, kein unternehmerischen Background, keine Unternehmerfamilie, keine Ahnung von Vertrieb, direkt aus der Ausbildung gestartet wurde, denkst so, okay, ähm, ja, legen wir mal los. Aber der Kerl hat ein, ein starkes Warum gehabt. Sein Warum waren seine Eltern, wo er gesagt hat, du meine Eltern, die kommen aus einem Haushalt, wo... Geld immer Mangelware war und ich will dafür sorgen, dass es mir nicht so geht und ich will was aufbauen, dass ich meinen Eltern was zurückgeben kann dafür, dass sie mich lange Jahre aufgezogen haben. Und das ist der große Unterschied. Denkst du, dass der langfristig erfolgreich sein wird? Der hat eine Entscheidung getroffen, der brennt für die Sache. Der Kerl hat eine zwei bis fünf Stunden nebenbei gearbeitet. Der ist da Vollzeit rein, der ist bei uns regelmäßig im Umfeld gewesen, hat von uns gelernt, hat umgesetzt, hey, der kann im sechsten Monat 7.000 Euro verdient, zwei Monate später über 10.000 Euro, ist heute Top-Leader mit knapp ähm, 20 Jahren, wo du da einfach denkst, hey, ähm, der inspiriert die Menschen, der baut eigene Filialen in Form von Menschenleben auf, die verändert, denen der die Geschichte erzählt, denen er Perspektive gibt und das macht für mich das natürlich mega besonders. Die Menschen im Network machen einen Unterschied. Das ist genau das, was du gesagt hast.
0: Sehr, sehr geil. Und ich glaube, manche verstehen Network-Marketing nicht. Ich habe jemanden mal auf einem Event kennengelernt und mhm. er hat gesagt, er hat zehn Jahre gebraucht, um, das, das war diese Geschichte auch, dass sein, sein Sponsor irgendwie weg war <lacht> und, und er hat die Produkte einfach verkauft und war, der war der beste Verkäufer irgendwie in der Region,
1: mhm. weil
0: er immer Produkte verkauft hat. Und der yeah. hat hat jemand gesponsert und hat sich nie äh, Filialen aufgebaut nach unten. Er hat mhm. aber die Produkte geliebt und liebte es die Dinger zu verkaufen und hat davon gelebt, von dem Produktverkauf.
1: Mhm.
0: Aber nie jemand anders das Geschäftskonzept zu erklären. Deshalb, also das ist auch sehr sehr geil, wenn man diese Leute kennenlernt und die erzählen dir dann diese Geschichte, weil sie einfach den Fehler gemacht haben, haben, sind irgendwie beim Freund eingestiegen, der dann weg war nach ein paar Wochen und keiner hat yeah. ihm erzählt, war, warum er dann halt Filialen aufbauen soll, also in Menschen investieren aber er hat so viel Spaß gehabt bei den Produkten verkauft. Mhm. Das mhm. ist so genial. Ähm, deshalb also den richtigen Mentor zu haben, wie auch in anderen Business-Sachen und so, ist, glaube ich, richtig wichtig. Und da bist du sicherlich auch einer der Top-Mentoren, weil du halt auch so viele Erfahrungen hast mit deinen 30 Jahren. Ähm, wie ist es denn, denn jetzt weitergegangen? Ähm, du bist jetzt halt, du hast ja trotzdem noch ein Netzwerk aufgebaut weiter und mhm. du hast vor kurzem dein eigenes Infoprodukt rausgebracht, der Skalierungscoach, mit richtig traum meiner Meinung nach. Also mhm. bis auf ich, ich bin nicht dabei. Also ich wollte mich jetzt mal kurz beschweren. Also, ähm, Michael, wir haben mich Sie aber erst der...
1: danach kennengelernt, deswegen von daher. <lacht> aber lasst alles, es alles
0: gut. Aber aber <lacht> mein Name bei diesen Experten im Umfeld, hammerhart. Aber erzähl mal ganz kurz, worum es dort geht und wer dort alles dabei ist. Mhm. Weil ich habe ähm, das gesehen mit den Experten und dachte mir so, Wow, die Erfahrung der Experten, mega genial. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, was du jetzt das Neues rausgebracht hast.
1: Ja, also der Skalierungscode, wie du richtig gesagt hast, ist ein Online-Kurs mit den führenden Experten im deutschsprachigen Raum, wie Hermann Scherer beispielsweise, Daniel Garovli und viele andere Namen, die man aus der Wirtschaft kennt. Warum habe ich den Skalierungscode entwickelt oder was war so der Trieb dahinter? Jedes Unternehmen habe ich in Rekordzeit zum Marktführer etabliert. Jetzt blenden wir das einmal aus, dass ich ein bisschen übertrieben habe, in der Schnelligkeit und da hat es bestimmt aber Schrauben gegeben, wo ihr sagen hätte okay, nichtsdestotrotz wären sie Marktführer geworden. Warum? Weil ich gelernt habe, Systeme in eine Branche zu bringen, die dafür verantwortlich sind, dass du in Rekordgeschwindigkeit alles, was da ist, überholen kannst und deine Marktposition zur Marktführerschaft etablieren kannst. Ich hatte nie Ahnung von den Branchen davor, die ich eben dann dominiert habe. Ich habe damit keinen Berührungspunkt gehabt, sondern es waren, wie gesagt, ein Grundgerüst, das ich dupliziert habe in sämtlichen Branchen, auch ins Network, was mir immer wieder die Möglichkeit gegeben hat, hier in die Pole Position zu gehen. Und viele Menschen haben mich gefragt, Du Dominik, was sind denn die Trigger? Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter? Wie komme ich in die Sichtbarkeit? Wie dominiere ich meinen Markt? Wie baue ich meine Präsenz im Netz auf? Wie werden Medien auf mich aufmerksam? Und somit habe ich dadurch, also will ich gleich sagen, ich bin weder Coach noch sonst irgendetwas, und ich bin 100% Network-Marketing, ähm, aber ich wollte diesen Menschen eine Plattform zur Verfügung stellen, wo ich ihnen genau diese Dinge mit an die Hand gebe. Besser, sie lernen von den Besten in der Branche und also nicht, dass sie das Geld ausgeben für andere Leute, die einfach keine, keine Ahnung haben von dem, was sie tun und die Menschen dann unglücklich machen. Und so wie gesagt, ich hole die besten Leute in diesem Kurs und sprech mit denen gemeinsam in sämtlichen Lektionen über Instagram, da ist eine exklusive Case Study drinnen, One Million Sales in 45 Tagen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Instagram als Umsatzhebel nutzen kannst, Hermann Scherer, wie kommst du mit deinem Expertenstatus in die Sichtbarkeit bei Medien und Co., René Ring, die Kundenmacherformel, formel 100 Leads, regelmäßig für dein Business generieren mit ganz einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Kernpsychologie, Marken, du hast alles, du hast alles in diesem Kurs, ähm, wenn du jetzt angetreten dafür bist, egal ob du gerade selbstständig dich machst, selbstständig bist, egal wie viele Mitarbeiter du beschäftigst, ist das Skalierungs für die äh, Code der Kurs für dich, um schnell in die Sichtbarkeit zu kommen mit deiner Marke und um deinen Markt und deine Branche zu dominieren mit 1 zu 1 Schritt für Schritt Anleitungen, die sofort du umsetzen kannst für sämtliche Branchen. Und das ist der Skalierungscode, den wir vor kurzem veröffentlicht haben und der sehr erfolgreich läuft.
0: Sehr, sehr geil. Ja, ich, ich kenne das. Es ist im Affiliate Marketing auch so, ob ich jetzt die, die Tasse verkaufe oder eine Flugreise <lacht> oder ein Hotelzimmer, die Schritte sind identisch. Ne? Ja. Ob ich jetzt einen Trading-Kurs verkaufe oder irgendetwas anderes, das sind alles die identischen Systeme, ganz kleine Stellschrauben sind da nur anders, aber ich erfinde nicht das Rad neu. Ich sage mhm. jetzt nicht, hey, der Trading-Kurs war so und da muss ich alles neu machen, wenn ich die Tasse promoten will oder so. Nein, das ist halt wirklich so 98 Prozent, das, das gleiche Kack, den ich beim vorherigen Produkt hatte und damit Erfolg hatte, kann ich mhm. duplizieren und das vergessen viele das vergessen viele und viele vergessen auch, manchmal ist es auch vom Vorteil, wenn du vielleicht nicht in der Branche aufgewachsen bist, weil in einer Branche gibt es immer so diese, diese Menschen, die sagen, ja, wir haben das schon immer so gemacht, wir machen mhm. das auch weiter. Die, die Kutscher, die haben bestimmt gesagt, wo dann halt die ersten Autos waren, hey, wir haben ja schon immer Kutschen gefahren und zwei mhm. Pferde äh, reichen oder wenn ich schneller am, am Ziel will, dann hole ich mir vier Pferde oder so, aber warum Auto? Es sind immer ja. diese Menschen, die einen runterziehen in einer Branche und deshalb Externe Branche und da die Informationen rausholen. Das ist halt sehr, sehr genial, wenn du das halt hast. Aber ähm, dieses, dieses Kursding ist auch so mega geil. Auch Hermann Scherer und so und diese ganzen Experten zusammen. Vielleicht bevor wir jetzt sagen, dass wir gleich ein Angebot haben, wo du halt das Ding für mit 50% Rabatt anbietest für die Zuschauer, die bis jetzt zugeguckt haben. Ähm, wie hast du diese Leute alle dazu bekommen, dass die dabei sind? Dieses Netzwerken auch noch nochmal, das, das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast gesagt, sorry, du warst ein Arsch, konntest, ja. äh, die Leute waren dir egal und so. Und dann bist du ein Netzwerker geworden. Das ist ja eigentlich das Gegenteil, sozusagen. Ja. Ja.
1: Und,
0: und dann hast du dieses Netzwerk noch aufgebaut und mit den ganzen Experten. Was war da dein Erfolgsgeheimnis? Warum? Warum?
1: Ja, also ich habe damals, wie gesagt, ähm, relativ rasch auch immer Veranstaltungen besucht, also auch im jüngsten Jahr, ich habe... Bevor ich mir meinen ersten Sportwagen gekauft habe, habe ich bestimmt dieselbe Summe in meine Persönlichkeitsentwicklung rein investiert. Und dort habe ich die Menschen natürlich auch kennengelernt. Also Hermann Scherer ist bis heute auch der einzige Mentor in meinem Leben, mit dem ich lange Zeit gegangen bin danach. Und wo ich heute eine sehr gute Freundschaft mit Hermann habe, aber sämtliche Experten, die in diesem Kurs sind, sind Menschen, mit denen ich gemeinsame Projekte realisiert habe oder die zu meinem engsten Freundeskreis zählen. Matthias Aumann und Co., man trifft sich, man lernt sich kennen und man ist offen. Das ist das, was viele Menschen heute nicht mehr sind. Also auch das, was du angesprochen hast über Network Marketing. Du erzählst Menschen über Network Marketing und sie machen sofort die Hände zu, anstatt dass sie einfach mal sagen, hey, ich bin mal offen und hört ihm einfach mal zu, was er zu erzählen hat. Vielleicht ist es doch was anderes, wie das, was ich kennengelernt habe. Vielleicht ist es doch etwas anderes. Vielleicht ist es die Chance, die mir einen Mehrwert gibt auf etwas, wo ich ein Problem habe. Und so bin ich dann an die Sache herangegangen und habe mir sämtliche Experten angehört und immer dann die Frage natürlich gestellt, hey, was kann ich denn für dich tun? So, und dann hat sie relativ rasch Netzwerksynergie entwickelt. Der eine gibt, 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 gibt und das ist bei sämtlichen Menschen, die im Kurs so, wo ich viel gegeben, gegeben, gegeben habe, ohne irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt will ich mal. Und das ist es. Sei bereit, dafür, wenn du ein Netzwerk aufbaust, gib den Menschen, hilf den Menschen. Du kriegst es hundertmal zurück. Die Leute haben mir so oft die Frage gestellt, du, Dominik, du machst jetzt schon so viel für mich. Du, du hast mir den vermittelt, das vermittelt. Du hast mir da geholfen und da geholfen. Was darf denn ich jetzt für dich tun? Und ich habe immer gesagt, Michael, also, die Zeit wird kommen. Und gib mir nur das Commitment, dass, wenn ich deine Hilfe brauche, dass du da bist. Dann haben die alle gesagt, yes. 100 Prozent, wenn das ist, was du von mir brauchst, bitte melde sofort. Und so war das beim Skalierungscode. Ich habe die Leute angerufen, habe gesagt, hey du, ich hau da jetzt einen Kurs raus. Die haben alle gesagt, endlich, endlich. Ich habe schon darauf gewartet, dass endlich was von dir kommt und dass ich Teil davon sein darf. Und so habe ich den den, den Kurs aufgemacht.
0: Okay, sehr, sehr geil. So, du hast es jetzt bis jetzt hier gehört. Du kriegst diesen Kurs mit den ganzen Experten. Ähm, was war der Normalpreis?
1: 197 Euro.
0: 197 Euro und du bekommst ihn für 99 Euro, habe ich rausgehandelt. Wir haben, ja. haben gefeitet in Düsseldorf. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Vor allem, wenn der Kurs der eigentlich zu ist. Also ich habe bei diesem Kurs ähm, 100 limitierte Zugänge gemacht, um dieses Wissen exklusiv zu haben. Aber wer Michael Kotze kennt, sagt, der weiß, du, keine Barriere ist groß genug. Der hat gesagt, du, ihr habt da was mache den Kurs für meine Leute auch und somit haben wir die Entscheidung getroffen gesagt, okay, wir geben nur Zugänge raus und das zu einem Special Deal, weil dieser Mann einfach so einen Sensor zu Job macht. Von daher vielen Dank an
0: Ja, was, boah, was soll ich denn jetzt sagen? Also vielen Dank erstmal dafür ähm, und danke für die, die Lobby. Ähm, ich bin jetzt sprachlos. Ähm, gerade weil ich jetzt auch die letzten Monate habe ich so geilen Feedback bekommen von so vielen Leuten. Mhm. Ähm, wo ich dann manchmal mich im Grund und Boden schäme oder so, oder wenn ich dann morgens so die WhatsApp äh, anmache, so kurz und aufstehe so, schreibt mir denn da jemand und dann auf einmal so, hey, ich habe deinen Kurs durchgearbeitet, bla 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 und das ist das Genialste, was ich je gesehen habe oder so, oder es mhm. äh, ist einfach heftig, äh, wenn man dann so ein Feedback bekommt und hey, ähm, dafür danke, also holt euch diesen Kurs, weil äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir das jetzt offen halten können für 99 Euro und ganz ehrlich, ähm, wenn du Business machen möchtest, möchtest etwas hochskalieren und möchtest etwas von den Experten wissen, da ist 99 Euro einfach geschenkt. Ähm, ich weiß ja, was, was wir teilweise ausgeben für, für Wissen und für Masterminds und, und, und. Und ähm, deshalb also, ähm, wenn du wirklich was hochskalieren möchtest und eigentlich fast jede Branche, wir hat auch E-Mail-Marketing, du kannst alles, du kannst, selbst wenn du Wasserfilter verkaufen würdest oder so E-Mail-Marketing, hey, mhm. baust du dir E-Mail-Funnel auf und sagst du in den E-Mail-Funnel, hey, der hat jetzt einen Wasserfilter gekauft und wir wissen, der ist in sechs Monaten wieder verbraucht und in fünfeinhalb Monaten kriegt er eine E-Mail automatisiert, hey, wie ist das, brauchst du nicht wieder einen neuen Wasserfilter und so. Also jeden mhm. kann man mit E-Mail verkaufen. Und äh, ich habe sogar Leute gehört, die haben sogar Yachten schon über E-Mail-Marketing verkauft.
1: Ja. Yeah.
0: Also, deshalb, also, es ist auch jetzt nicht so. Natürlich das ist es cooler, wenn man irgendwas, was man versenden kann, verkaufen kann, aber generell Coaching, alles. Äh, Leads aufbauen, Kontakte machen, äh, Vertrauen aufbauen auf die Kunden, damit die dann nachher vielleicht was kaufen und so. Völlig unterschätzt. Alle sagen immer, E-Mail-Marketing ist tot. Auch das Expertenstatus in den Medien zu kommen in Deutschland ist es immer noch so, wenn du sagst, hey, ich war da und da als Experte irgendwo ja. bei NTV oder keine Ahnung was, das ist ein Expertenstatus, das kann dir keiner mehr nehmen. Alleine so blöde Werbebanner, bekannt aus, RTL, Bildzeitung oder keine Ahnung was, das bringt dein, deine Verkaufsrate extrem nach oben. Also selbst, was Hermann Scherer dort alles beibringt und so. Ja. Und, und selbst wenn der Zeitungsartikel nicht so viel Kundschaft bringt, aber dass du sagst, du warst in der Zeitung, bringt dir nochmal mehr Kundschaft. Ja, das ist das Geniale daran. Also selbst diese Tipps sind wieder geil. Und ich kenne ja die ganzen anderen Experten, was die auch für ein Business haben. Mega genial. Danke dafür. Danke auch für deine tolle Geschichte. Und ich freue mich, das nächste Mal wieder äh, auf dich zu treffen. Irgendwo. Wir müssen das auf jeden Fall mal ausmachen. <lacht> ja, oder halt dann, du, wir hatten ja auch schon, äh, wo ich in Südfrankreich war, Kontakt. Und du hast gesagt, mhm. du bist immer mal wieder in Monaco und so, also mhm. ein geiler Typ. Und ähm, aber vielleicht noch eins, du hast noch ein Schlusswort. Du machst ja Network Marketing. Dein Schlusswort, ja. warum jemand sich bei dir melden darf oder wem du suchst für dein Network-Marketing, weil du hast gesagt, du suchst auch nur bestimmte Leute. Ähm, ja. Dafür vielleicht nochmal ein Schlusswort, wo sie sich hier, wie erreicht man dich, wenn man sagt, ja. hey, ich möchte dein Network äh, kennenlernen und möchte dich als Mentor? Das möchte ich nochmal wissen.
1: Also, also Nummer eins, ich habe ja den Wirtschaftspodcast Nummer eins, der Network-Marketing-Podcast, gelauncht. Wir packen die Links einfach bei dir da unten rein. Ähm, auch die sämtlichen Kontaktdaten zu mir, aber ich sage an dieser Stelle, bitte melde dich bei mir nur dann. Wenn du sagst, du willst hier mit mir einen gemeinsamen Weg gehen, mit der Langfristigkeit, mit der Stabilität, mit der Nachhaltigkeit. Wenn du jemand bist und sagst du, ich leg Wert auf ein hochwertiges Netzwerk aus also Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte, Menschen, die in ihrem Hauptbusiness schon viel Geld verdienen, aber hier mit mir gemeinsam arbeiten, weil sie sagen, hey, ich will mehr Zeit, ich will ein leicht skalierbares Nebenberufliches Business aufbauen ohne Mitarbeiter, ohne Fixkosten. Oder du bist ja jemand, der im Angestellten-Dasein ist, der sagt, hey, ich will mir ganz selbstständig machen, weil mir fehlt genau an Kapital, an Wissen, an all diesen Dingen. Dann melde dich sehr gerne bei mir. Gib dir da gerne einen Link durch, Michael, da kannst du dich bei mir bewerben. Ähm, dieser Telefonat, da lerne ich dich und du mich kennen, kannst mich, meine Expertise, meine Erfahrungen, meine Ergebnisse prüfen und dann entscheiden, ob die Zusammenarbeit passt. Aber bitte, wie gesagt, melde dich nur dann, wenn du die Langfristigkeit dahinter siehst, weil alles andere, bin ich der falsche Mann. Da gibt es ganz andere Leute in der Branche, die machen den Job viel besser mit werden und so. Ich bin es nicht.
0: Sehr, sehr cool. Danke dafür, dass du da warst und ähm, ja, nimmt etwas mit davon, das ist eine geile Geschichte und äh, ja, baut euch Systeme auf, die dann auch, wenn ihr mal ausfallen müsst oder so gesundheitsbedingte, die dann noch weiterlaufen und wo ihr keinen Stress habt und so, das, das macht euch Spaß und genießt euer Leben. Wir haben nur dieses eine, bitte. Ja, genau so. Genießt euer Leben. Wir wissen nicht, wie lange wir da sind und äh, hey, na? danke dafür, dass du da warst. Ciao. Vielen Dank. Das war's für heute, aber hey, es kommen ganz viele neue Folgen, abonnier doch einfach meinen Podcast, darüber würde ich mich tierisch freuen, über eine positive Bewertung würde ich mich auch sehr freuen und vielleicht hörst du dir da auch ein paar alte Folgen an vom Podcast für mich zum Schotter und ähm, ja rock dein Leben, es ist dein Leben, hol dir, was dir zusteht und wenn wir beide mal telefonieren sollen, hey, wenn du es möchtest, kannst du es, rucksackunternehmer.de und ähm, mein Kurs, den ich öfters mal erwähnt, zum Thema Affiliate Marketing, Jetset Affiliate System heißt der und alle Links sind auch in der Beschreibung, ähm, ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und äh, freue mich tierisch, ähm, wenn du mir folgst. So. Jetzt rockt dein Leben. Ciao.